0: Привет! Все мы наверняка чувствовали на себе, что в России идея почти всегда отличается от исполнения, и все это вместе отличается еще и от того, что мы хотели бы видеть. В этом подкасте мы, русская служба The Moscow Times и телеграм-канал АвтоЗАК Лайф, обсуждаем с экспертами различия между ожиданием и реальностью в разных сферах российской жизни в работе законов, правоприменении, в решениях политиков и в целом в том, как идет история. Возможно, это поможет нам найти ошибки и что-то изменить в будущем. Сегодня с нами Михаил Лобанов, математик, оппозиционный политик, который участвовал в думских выборах в 2021 году и лидировал в них до объявления результатов электронного голосования. Смотрите, мы в этом подкасте говорим про ожидания и реальность, и мне кажется, что раз вы так долго не уезжали из России, это говорит о том, что у вас были ожидания ниже чем у тех, кто раньше ужаснулся, ждал, может быть, чего-то лучшего, увидел что-то ужасное и уехал. Вот расскажите, как для вас проходил этот процесс, чего вы ожидали и что оказалось реальностью, с которой вы столкнулись, и как вы принимали это решение об отъезде, что стало последней каплей?
1: Мы с женой это решение принимали не по принципу «комфортно нам, не комфортно», а по принципу «можем ли мы продолжать находясь в России какую-то созидательную политическую общественную деятельность, или это уже невозможно». Мы это приходилось там, перевзвешивать, переоценивать буквально каждый месяц, ну, даже чаще. Соответственно, до тех пор, пока такая возможность была, мы находились. В тот момент, когда наш анализ стал говорить, что в ближайшие месяцы, ну, это в ближайшее время это будет невозможно, то есть, во-первых, из-за того, что в какой-то перспективе сложно было оценить, естественно, не иметь каких-то инсайдов, это вопрос там нескольких дней или нескольких месяцев, это уголовное дело, а до этого момента, сколько бы там ни было, то в силу присвоения статуса иногента лишение права на профессию, права на преподавание, то есть автоматически потерял две работы, на которые я жил, одна это МГУ, доцент, преподавание, другая это ведение кружков по олимпиадной математике в школе, это должно уже этот статус делать было невозможно. Соответственно, жизнь бы до вот этого в ожидании, в ожидании уголовного дела и СИЗО, она бы сводилась к поискам новой работы. Это бы, естественно, поскольку я из академической сферы, это в первую очередь были бы научные институты, я бы пытался договариваться, мне бы говорили, что да, конечно, мы попробуем. Потом бы туда приходило такое же указание, как пришло в университет садовничему, что нет, нельзя брать или нужно срочно уволить. Ну и, соответственно, поиск следующий, следующий, следующий. В таких рамках просто банально не оставалось времени возможностей для создателей происходит деятельности, а СИЗО и тюрьма это выкидывает из этих процессов ну, на много-много месяцев, ну и даже на несколько лет, там, в зависимости от того, когда начнется трансформация режима или революция, кто как это привык называть. Поэтому в тот момент, когда таких возможностей и для дальнейшего непосредственного моего участия здесь не стало, я уехал. Ну и на это еще накладывалось следующее, что чем дольше находился в России, месяцы после 24 февраля, тем больше было каких-то коммуникаций с теми людьми, кто уехал. Кто уехал и пытался заниматься политикой, политическим активизмом в других странах, при этом не разрывая связь с Россией, с какими-то надеждами на изменения внутри России. И чем дальше, тем больше у меня как бы складывалось ощущение, что с одной стороны какие-то очень важные вещи, которые казалось бы, могли происходить за пределами России, которые сейчас невозможны внутри России, они не делаются, то есть делаются недостаточно, не может, эффективно, не выходит на тот уровень, который бы хотелось. С одной стороны. С другой стороны, я чем дальше, тем видел, что Многие люди, которые уехали, которые решили свои бытовые проблемы, хотя бы на, на какое-то время, у них вот в этой ванной миграции очень высокий, невероятно высокий запрос на политическое участие. Там немало моих единомышленников, и мы с нашей командой внутри России обсуждали ситуацию, что можно делать внутри России, что за рубежом, и понимали, что рано или поздно сначала меня, потом, может быть, кого-то еще выдавят, и оценивали, что можно развернуть, что можно делать за рубежом из того, что внутри России сейчас невозможно, и у нас там есть некоторые, у меня, э, 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 некоторые планы, некоторые наработки, и, соответственно, вот, э, в общем, все свелось к тому, что мы, с одной стороны, были вынуждены конкретно вынужден был я переключиться на деятельность вне России, уехать в долгосрочную политическую командировку. А с другой стороны, постепенно накопилось понимание вот процессов, происходящих в политической сфере и в других странах, и то, как это может быть связано с политическими активистами, вынужденными уехать из России.
0: Вот вы ответили на вопрос, почему вы в итоге уехали, а мне кажется, что вот нас, наблюдателей, а со стороны людей, которые читали в СМИ про то, что с вами происходило, скорее удивляло не то, что вы уехали, а то, почему вы так долго выбирали оставаться в России, тогда как у многих людей до этого уже испугала мобилизация, и после начала войны многие уехали. Вот Что вас заставляло оставаться, несмотря на обыски, аресты, все вот эти вещи?
1: Ну, желание. Один раз мы живем, хочется ставить этот мир после себя как можно в более лучшем состоянии. Весь мир, свою страну. И там предыдущие 15 лет жизни это участие в общественной, в активизме. И вот эта вот ситуация, эта катастрофа, самая большая катастрофа на жизни как минимум моего поколения и более младших, она да, с одной стороны катастрофа, с одной стороны ужас, но с другой стороны мы понимаем, что на этом жизнь не закончится, что и после этого предстоит борьба, очень тяжелая борьба за то, какой будет наша страна в следующее десятилетие, каким будет весь мир в следующее десятилетие. И мы понимали, что я понимал, что вот в той ситуации, какой она сложилась в 2022 году, да, в ситуации, когда мы в 2021 году провели избирательную кампанию в Госдуму, выиграли, фактически выиграли с большим отрывом у там, топовой. Телепропагандиста, разжигать для войны Евгения Попова, что эта компания вызвала энтузиазм, что в ней участвовали э, непосредственно сотни в качестве агитаторов, активистов и участников штаба а, там, об реальности с теми, кто жертвовал деньги, делал посты, поддерживал информационную тысячи и тысячи людей, и еще там еще больше смотрели. Что в, в этой ситуации возможность оставаться внутри России, что-то делать созидательное, пусть это будут не самые грандиозные вещи, да, но делать что-то, что не несет прям непосредственного риска участникам находить новые проекты, в которых может участвовать где-то десятки, а где-то сотни людей. Mm. А, все это важно с точки для того, чтобы те, кто остались, почувствовали, что все не закончилось, что Путин, Кремль не смогли уничтожить, и выжечь на корню гражданское общество, что Россия не представляет такую безжизненную пустыню, а чтобы это почувствовать, важно видеть таких же, как ты. Видеть, что кто-то пытается что-то делать, реанимирует старые проекты, инициирует новые. Это с одной стороны. Это просто, чтобы ну, как бы друг другу надо ну, дать там лучик надежды и ощущение, что рядом еще много-много-много таких же людей. И все еще впереди. Ну, очень многие важные вещи впереди. С другой стороны, опять же таки, то же самое, делать то же самое имеет смысл и для того, чтобы те, кто находится за рубежом, в том числе в зарубежной политике, там, лидеры общественного мнения, лидеры профсоюзов, СМИ, увидели, что то же самое, да, что Россия — это не безжизненная, там, снежная пустыня, по которой ходит Путин и его окружение, а все остальные просто либо в страхи забиваются в свои дома и согласны на все, либо, либо даже с энтузиазмом все это поддерживают. Что-то вовсе не так, и это может оказаться важным вот в самое ближайшее время. То есть... Нам важно демонстрировать, показывать и зримо показывать, что в России осталось и гражданское общество, что в России много недовольства происходящим и последние полтора года, и происходящим там предыдущие 20-30 лет, что в России ничто не упило в России социальный протест, что люди также недовольны вопиющим неравенством, что люди недовольны попытками строить мусорные полигоны рядом с их домами и отравлять им жизни, что то никуда не делось, а это может быть важно на чаше весов, когда в дискуссии, в такой общей в общей дискуссии обсуждается, что делать с Россией, отгородиться от нее забором, рвом, там с крокодилами или с танками, и пусть там Сколько угодно вечность правит Путин, главное лишить его возможности нападать на, на соседей из-за вот этой а, ограды. Либо вариант увидеть, что внутри России все то же самое общество, какое есть в других странах Европы, не только Европы, что здесь полно жизни, здесь полно энергии, которая при определенных условиях в самое ближайшее время может привести к трансформации. Той трансформации, которая, понятно, нужна и людям внутри России, но и той трансформации, которая нужна людям, в других странах просто для того, чтобы не чувствовать, что у них под боком есть огромный сосед с невероятными ресурсами, откуда происходит военная опасность. Вот эту вот опасность, эту безопасность и эту уверенность в завтрашнем дне ее можно получить, если в России произойдет ну, принципиальная демократизация и, соответственно, произойдет разворот общества от ситуации, когда очень небольшая кучка богатых людей использует милитаризм и внешнюю агрессию, внешние противостояния для того, чтобы решать, в первую очередь, свои внутренние проблемы по сохранению своего господства. Поэтому, в общем, мы сколько могли делать внутри, мы это делали. Сейчас внутри оста России остаются еще там десятки или сотни тысяч, я не знаю, точных оценок нет, у людей, которые продолжают делать разные проекты, которые продолжают это показывать вот эти вещи, про которые я говорил. К сожалению, лично у меня такой возможности продолжать это внутри не было. Поэтому командировка
0: комментировка. А вот расскажите вот российским оппозиционным политикам и активистам постоянно приходится сталкиваться с тем, что какое-то нормальное, привычное нам целеполагание не работает. То есть в нормальной ситуации э, ты выдвигаешься на выборы, проводишь избирательную кампанию, и ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Если проигрываешь, то ты как бы не достиг своей цели, ты можешь попробовать еще раз. А в, российской, в российских реалиях получается так, что у нас... Никогда не получается сделать совсем то, что мы хотим. То есть понятно, что мы хотим сделать страну нормальной, адекватной на внутриполитической арене внешней политической. И поэтому вот когда вы, например, по сути, не получаете думский мандат, вам приходится искать в этом какие-то плюсы и искать какие-то другие цели. Что вот зато мы сделали интересную компанию, которая привлекла многих людей и создала какую-то сеть активистов. Вот расскажите, какие сейчас у вас цели? Вы еще говорили в недавнем интервью, что невозможно вывести людей на улицы в других странах так, чтобы сменить режим в России. То есть понятно, что вот этой вот глобальной цели тоже не достичь, а как в такой ситуации формировать более локальные цели и в итоге, ну, как бы сохранить, приносить какую-то пользу и Достигать своих целей.
1: Марина. Well, отличный, даже не вопрос, целая серия вопросов и, и, и мыслей. Так, давайте на что успел запомнить, зафиксировать, да, реагировать. Да, если что,
0: если что, можно да. к чему-то вернуться, переспрашивайте.
1: Uh, да, смотрите. Uh, Во-первых, лично мне кажется, что можно выйти за рамки представлений, что нормальность политического и жизни — это исключительно выборы и участие в выборах, да, там честные выборы и все что связано с этим процессом. На самом деле, очень uh, очень многие люди и в академической сфере, и в политической, это чем дальше, тем больше ставят под сомнение. То есть мы видим по самым разным странам, что ну, там честный подсчет на выборах, в, отсутствие таких фальсификаций, которые есть в России, они на самом деле не являются гарантией непосредственного политического участия, не являются таким инструментом, через который люди реально влияют на свою жизнь. Вот так сложилось, оказывается, что демократия это не равно выбору что выборы — это некий инструмент, который может использоваться для самых разных вещей, и не всегда из наличия честных выборов следует демократия в этом смысле, как мы понимаем демократию, как реальное участие всех людей в управлении своей собственной жизнью. Целью и на, у нас в 21-м году был не Томский мандат сам по себе. Ну, то есть, конечно, да, как бы сама по себе компания, которая завершается победой. Это всегда важно и нужно, да, потому что людям нужны какие-то истории успеха. Вот были несколько месяцев перед выборами, люди команда объединилась, привлекла ресурсы в нее, поверили, пришли новые и новые люди. И, ну, Произошел некий успех, победили. Но этот э, думский мандат в 2021 году нам э, был зачем? Да? О, о чем мы говорили с людьми на там у, нас, у нас сотни встреч в дворах, в интервью, в наших редакционных материалах. Э, что за предыдущие годы до выборов сложилась такая сеть, да, сеть активи... связей между активистами из разных сфер, экологическими, университетскими, профсоюзными. Мы мобилизовали, мы послали в эту как бы сеть импульсы, что мы хотим вывести это все, на, на новый уровень, мы хотим взять мандат, чтобы получить ресурс для развития разных общественных инициатив вот, в самых разных отраслях, то мы сейчас перед выборами из этой сети, кто готов, откликается, собирается команда. То мы проводим кампанию, берем думский мандат, берем ставки помощников депутата, зарплату депутата, ее перераспределяем на юристов, органайзеров и используем трибуну Госдумы для сопровождения общественных кампаний. То есть мы тогда, когда шли на выборы, не говорили людям, что изберите несколько хороших депутатов, и они что-то там, или даже изберите вот в перспективе большинство, и вот тогда все изменится, достаточно просто приходить на выборы голосовать. Нет, это не соответствует нашему мировоззрению. Наше мировоззрение это в том, что реальным гарантией от диктатуры, и от произвола, и от нарастания вопиющего неравенства, и, и гарантией реальной демократии является участие большинства людей, в, в актив, активное участие в общественной жизни в самых разных сферах. И мы использовали выборы для того, чтобы получить ресурсы, чтобы на это участие работать. А не наоборот, как, зачастую, как делают некоторые политики, получившие мандаты, что, в общем, фактически говорят людям, что ваша роль — это бросить раз несколько лет бюллетень в Ворну за правильных кандидатов, которые там в такой конкурентной борьбе в месяце перед выборами, а вам покажутся ближе. Вот мы на вещи смотрим по-другому. Поэтому от этой рамки, вот я сразу предлагаю вообще всем отказаться, путь к демократии, он несколько более труден и не сводится вот к этой рамке в нашем представлении, связанной с выборами. Просто наша большая цель, это, не, не, как бы, благо, я сказал, не думский мандат, а наша цель это принципиальная там, трансформация и политической системы России, и политической системы, на самом деле, мира. Да? То есть в нашем кругозоре и в нашем как бы, глобальных больших целях это... Идет э, 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 это изменение, очень существенное изменение всего мирового устройства, связано и с решением экологических проблем, которые стоят перед человечеством и всеми нами ощущается, да, То есть, на фоне последних 15 месяцев, конечно, они как-то чуть-чуть ушли в сторону, да, то есть мы. Раньше мы все там, разделяли отходы и в Москве, да, и считали, что это какой-то важный процесс, что мы рано или поздно через это заставим чиновников вложиться в реальную переработку, уменьшить количество мусорных полигонов, мусорожедательных заводов. Такие же люди в других странах Европы, там, начиная от Швеции до Италии и в других континентах. Тоже выступали за, за за разные вещи, связанные с экологией. И при этом мы ведь все прекрасно понимаем, что исправить ситуацию нельзя такими изолированными усилиями на местах. Хотя это очень важно, что здесь нужно в какой-то момент найти возможность заставить чиновников, управляющих от имени народов странами, либо сместить этих чиновников и заменить как бы другими, э, так, чтобы они реально сели за стол переговоров и обсудили, что делать с нашей планетой в интересах всех, да? Там не в интересах корпораций и очень богатых людей, а вот в интересах всех с точки зрения решения экологических проблем. И много других экономических вещей связанных со справедливым налогообложением, в котором очень большие проблемы последние 30-40 лет в разных частях света. Вот это вот, вот это глобальные цели. А думский мандат это как раз глобальная цели, это инструменты. Если мы ввязываемся в выборы, у нас есть план А, как мы хотим думский мандат использовать как одну из ступенек на, на пути вот к этим большим целям, если у нас фальсификация нет. Эту ступеньку отбирают, если нам не дали там теплое думское кресло, которое мы хотели превратить в трибуну, ну, ну не дали. Но мы понимаем, что сам по себе этот процесс борьбы эти ресурсы он привел к тому, что у нас сложилась команда, что наш появилась некая узнаваемость, что у меня как у кандидата и у команды как у бренда, что это тоже как бы некая трибуна. У нас отобрали ту трибуну, но в процессе у нас появилось нечто большее, нечто более важное. Поэтому это не какое-то поиски утешения новых смыслов, а это реально, просто мы понимали, что это более значимая вещь, чем зарплата депутата, 10 ставок, даже если их распределить, там 7, 7 ставок помощников, депутата, и если, если их распределить то, как мы хотели сделать. Важнее именно люди, их взаимодействие, их коллективный опыт и этот опыт победы, потому что те сотни людей, которые участвовали, это ощущали как опыт победы, как того, что вот был, ничего не было, казалось бы, и. Все завертелось так, что мы оживили какие-то старые знакомства, предыдущие взаимодействия, новые, познакомились, и все получилось. Мы, люди поверили в свои силы, и это была очень важная вещь, которую мы считали важным не растерять. Ну и в том числе это как бы отдельно было таким аргументом за то, чтобы как можно дольше оставаться в России помочь это ощущение сохранить, чтобы оно не показалось, что это была некая вспышка на несколько месяцев в предвоенный год, которая уже никак не релевантна после 24 февраля. Что нет, эти же люди после 24 февраля делали один, второй, там, третий проект, и все это продолжится.
0: Получается, что критерии, такие как победы и поражения, они просто стали более сложными. То есть нужно больше думать. И вот... Я дальше хотела продолжить про будущее, в том числе ваши планы. И вот вы упомянули, что то, что делается сейчас с россиянами в эмиграции, оно недостаточно эффективно, если я правильно услышала. Вот тоже по каким критериям живет. Что делает... Нет, изменили? то, что делается
1: с россиянами в эмиграции, там много. Это, Это какое-то невероятное число замечательных проектов в. В разных областях, да, и те, кто участвовал в компании 2021 -го года, и много волонтерских проектов, и шелтеров, помощи. ну таким же людям вынуждены покинуть Россию и, и тем, кто беженцам с Украины, и много просветительских вещей, много образовательных на, и, и, инициатив, там прямо целые институции новые появляются в научной сфере, и очень-очень много всего важного происходит, и некая пробуксовка, как видится, да, эм, ну, временная, она происходит чисто в политических вопросах, да, что среди тех, кто, тех сотен тысяч, которые уехали, просто невероятный процент политически активный, и хотят изменений в России. И кажется, что в этих условиях точно должна возникнуть именно массовая политическая организация, которая связана, с одной стороны, с социальными протестами внутри России, чтобы чувствовалась некая взаимосвязь, и нацеленная на непосредственное участие внутрироссийских событиях, когда для этого откроется возможность. Что... Понятно, что рано или поздно Через два месяца или максимум там, через два года Вот эти вот ошибки, допущенные Кремлем там, Преступные ошибки в том числе Они привели к тому, что система идет в разнос Был один кризис, мы недавно видели с мятежом Пригожина Будут новые кризисы Что рано или поздно вот эта вот нестабильность Невозможность привести это уже в какое-то стабильное состояние Приведет к тому, что появятся трещины куда, с одной стороны, устремятся миллионы э, недовольных людей внутри России и будут пытаться что-то сделать, а с другой стороны, туда же устремятся и десятки или сотни тысяч тех, кто был вынужден уехать, но в голове перспективу участия в этих политических процессах, в какие-то вещи вне России подготовить проще. И, и эта работа осмыслена, э, потому что это увеличивает шансы, что в тот момент, когда эта возможность появится, эта возможность будет успешно реализована. И в тот момент, когда будет стоять вопрос, куда эта трансформация двинется, это не совсем очевидно, куда она двинется да, после как текущего режима, то очень много будет зависеть от того, как, что было сделано в такой подготовительный период. Поэтому вот первый вопрос — это такое структурирование политического участия вне России, но при этом с, выстра... с сохранением или выстраиванием непосредственной связи с э, социальными протестами, э, политическими протестами внутри России. Второе направление, через... связанное вот с этим, что я сказал, это, ну, как я уже в первой части э, говорил, что важно, чтобы весь мир видел, что в России не убито гражданское общество, что запрос на политические изменения, он есть и он огромен. Это значит, что те, кто находится вне России, они должны найти варианты, как э, делать вот этот социальный протест который в Руси, в, и недовольство, которое внутри России вынуждено уходить под принимать какие-то не очень масштабные формы, но оно есть и выплескивается, чтобы оно становилось зримым за пределами России, чтобы увидели и СМИ, и политики в других странах, и, и учитывали это, принимая решение, как, какую, какую линию дальше выдерживать э, в отношении России, изоляции или, наоборот, создание условий для того, чтобы народ в России провел трансформацию, демократизацию и, соответственно, через это устранил проблемы для безопасности там, в Европе и для всех стран, граничащих с Россией. Вот, то есть это, соответственно, как-то транслировать вот эти вот, те протесты, которые в России есть, делать их за, за, за рубежом. Ему более-менее представляем, как это делать, какие-то успехи на, и, и до этого в этом были. то есть, ну, Например, из тех вещей, про которые сейчас можно говорить и не спугнуть, то есть это вещи, вот, связанные с политзаключенными, это, это может быть не самая главная тема, да, не самая, но важная тема. И вот Через шесть недель мы ждем, но очень все ждем, что из тюрьмы наконец-то выйдет Азап Мефтахов. Молодой математик, который имел политические взгляды, анархистские взгляды, участвовал в каких-то социальных проектах, пробрался против квартирных рейдеров, опять же на политзаключенных выступал. И вот так получилось, что он стал жертвой этого режима. И сейчас внутри оси происходит борьба, которая обострилась за последние месяцы, когда стало известно об угрозе нового уголовного дела, что в принципе, фабриковать еще одно новое дело, там, на следующие, там, 10 лет, и которое находит отклик за пределами России, как люди в разных странах, во Франции, в Бразилии объединяются, создают какие-то комитеты, состоящие из математиков, из профсоюзных активистов, и пытаются вести какую-то общественную кампанию, чтобы ну, вытащить, вытащить этого молодого, нашего коллегу, чтобы он вышел на свободу. Это очень важный процесс, то есть, и я жду что в ближайшие шесть недель мы увидим и уличные акции солидарности, и какие-то международные кампании, связанные с письмами обращениями. Это, это, это маленький, один, как бы, какой-то вот важный пример. Ну, по крайней мере, лично для меня, и для математического сообщества, и для активистского сообщества. Да, и третье, да, помимо того, что делать зримым социальный протест, развеющий внутри России для этого мира, это э, то, что помешает. эта работа вот, э, с политическими силами других стран. Ну, мы, конечно, видели там все эти там, собрания в Брюсселе и так далее, но со стороны это не выглядит как что-то фиктивный инструмент. Понимаем, что э, реально то, чего мы хотим добиться вот в этом направлении, в том, чтобы сложилась наднациональная коалиция, которая бы э, думала и предлагала послевоенное устройство мира послевоенное устройство мира, в котором к людям в России относились как к людям, да, не как к тем 140 миллионам, которые после окончания этой войны э, отдадут на дальнейшее там, съедение Путину и его преемникам. А было сформулировано некий набор предложений к людям, находящимся внутри России, уехавшим, что, которые бы задали некую перспективу трансформации, да, что в случае, если режим в России будет меняться, что будет происходить подавление общества демократизация, что другие страны не захотят этим воспользоваться в своих интересах, то будут готовы пойти навстречу этому движению со стороны россиян. И здесь речь там не только про снятие санкций, а, например, речь про то, за счет кого будет восстанавливаться инфраструктура Украины, разрушенная по решению кучки людей в Кремле, решение, на которое десятки миллионов россиян не могли повлиять. А если бы могли повлиять, то бы точно этого не допустили и отменили. А вот э, вопрос за счет кого? Кремль, и его его пропагандисты, э, то на зарплате, кто как бы по зову сердца полтора года пугают, что в случае поражения, но по поражение, но в.. В военном смысле ну, оно вот, э, неизбежно, потому что те цели, которые э, ставил Кремль, они, естественно, недостижимы, к счастью. Что это поражение, но повлечет, повлечет к тому, что поколениями мы все будем выплачивать какие-то репарации или что-то похожее. Было бы важно, если бы люди внутри России услышали, что никто не хочет там, никаких э, разваливать Россию на части, никто не хочет простых людей, которые не могли повлиять и сами стали жертвами. Войны и политики Кремля вот, внутри России, так же как украицы в, мень в меньшей степени, но как бы, во многом также же, да, что это один и тот же процесс, то этих людей никто у них не будет забирать их по последние а что за вот эти разрушения заплатят а, те, кто все последние 30 лет был... А, Выигрывал, получал огромные прибыли от того экономического курса и политического курса, которые э, приводили к жизни Путин, его окружение, его предшественник, что можно провести какое-то что-то в виде такого общемирового, например, налога на... Корпораций очень богатых людей, которые несправедливо выиграли от путинского режима. Выиграли за счет вывода денег в офшоры, Выиграли э, за счет э, несправедливой оплаты труда, когда десятка миллионов россиян просто не доплачивали, Имели возможность доплачивать, Не доплачивали Из-за несправедливой системы налогообложения, да, когда она у нас фактически регрессивная. Когда у нас бедные отдают в бюджет гораздо больше процентов, своих доходов, чем богатые. Вот если мы посчитаем вместе, вместе с НДС, которые люди платят внутри страны, оказывается, что бедные платили больше. Это несправедливо, да, это создало как бы состояние. И, соответственно, разумно, чтобы из тех, кто выиграл от вот этой несправедливой политики, где экономика и политика тесно связаны, чтобы именно эти люди заплатили за... Те преступления, те ошибки, те разрушения, которые, которые произошли по вине режима, который они непосредственно поддерживали и от которого они непосредственно выиграли.
0: А технически вы пока не можете рассказать, что это будет? Это будет партия в изгнании с какими-то взносами? Она будет как-то называться? Может быть, у вас уже есть какие-то идеи по названию? Где она будет располагаться?
1: Вот это дело не в названии. Это партия или движение. Нужно когда до этого непосредственно возреет, то есть это некий процесс, какой-то путь, который нужно пройти дальше, уже придется коллективно решать из ситуации, как это воспринимается. Не так важны слова, слова потом родятся, чем можно будет какие-то и фокус группы провести. Сейчас это не самое важное. Важно запустить какое-то количество проектов, в которых будет найдено место для где-то для десятков, где-то для тысяч людей, и дальше на базе вот этих конкретных проектов, когда они заработают, уже создать некую, что как, как будет называться, я решил в будущем.
0: Вот еще что хотела вас спросить. Вы э, в ДУМских выборах участвовали от КПРФ и в том числе говорили, что одна из причин участия ⁇ это непредставленность в России леводемократических демократических сил. Но в России КПРФ, она, во-первых, несет наследие Советского Союза негативное, то есть наследие КПСС. А во-вторых, она уже в, в России, уже будучи КПРФ, себя зарекомендовала как не настоящая партия которая нужна для иллюзии разнообразия, на самом деле она дублирует какие-то решения правящей партии. И вот что означает на российской почве, на вот этой вот в этих реалиях левая идеология, на практике, можно ли ее применить в России, видите ли вы какое-то место для нее в будущем? Именно вот с учетом всего вот этого наследия, того, как себя зарекомендовала и КПРФ, и левой идеологии.
1: Отличный слово такой хороший набор вопросов. Надо только опять напомнить мне ну, какие-то части. А, смотрите, левая повестка, левая среда внутри России, это не тождественно КПРФ и даже прямо совсем не тождественно. То есть КПФ это действительно, если мы, мы смотрим чисто как на ее место в политической структуре России, которая отводит власть, это да, такая декоративная партия, которая может быть чуть больше, чем длин, длиннее поводок, чем у справедливой России ЛДПР, новых людей. Чуть-чуть подлиннее, что им больше позволяется. И играхушка, она действительно очень тесно связана экономическими интересами, договоренностями, с администрацией президента, с какими-то силовиками и так далее. То есть, да, есть такая декоративная роль. С другой стороны, так сложилось, что эта организация создавалась в 90-е годы, и там был большой такой составляющий низового процесса и низового протеста из 90-х годов. Оно нам как бы не все вещи, которые там были с самого начала и которые шли снизу, они нам могут быть сейчас симпатичны, да? То есть это была некая реакция общества на рыночные реформы, на э, те негативные вещи, которые там были. И эта э, э, критика этих реформ, она до да, значительной степени так получалась, чтобы противостоять вот этим множествам, которые вели к объединению очень значительной части российского общества. Для этого что, привлекались как бы, символы очень в огромном количестве символов из советского прошлого, да, и оно всячески превозносилось, как некая альтернатива, такое вот желание вернуться чуть-чуть назад, когда все было лучше. Это есть, это было, но эта организация в значительной степени создавалась снизу, это, под... это не ушло бесследно, это не исчезло совсем в нулевые, в десятые. Это постепенно выхолащивалось, постепенно функционеры наверху как бы разменивали это все на какие-то договоренности, но так получилось, что все равно КПФ оставались, вот и сейчас остаются некие там низовые структуры, уже не такие массовые, как 90-е, может, в начале нулевых, но все-таки это местные организации, в которых состоят зачастую несколько десятков человек в каждой, которые от того, что они там находятся, большинство не получает никакой непосредственной выгоды. Ну, то есть есть кто-то, кто наверху получает бюджетные деньги и их сродным образом расходует, есть кто-то, кто имеет карьерные перспективы пробраться наверх постепенно, есть кто-то, кто там находится для того, чтобы участвовать в выборах, его своя как бы своей надежда надежды, а есть те, кто вот просто состоит и иногда помогает участвовать в выборах другим. Потому что это для людей как-то связано с их запросом на политическое участие. Там, как он удовлетворяется внутри КПФ, там это отдельный вопросы и по-разному, видимо, зависит от регионов, но тем не менее, этих людей, их в любом случае тысячи, даже, наверное, десятки тысяч все еще, да, и это отличает ее от других таких эффективных парламентских партий. Вот это, это структура с одной стороны. И говоря о КПРФ, мы должны видеть и безусловно изюганров и других функционеров, которые говорят страшные вещи, да, и просто говорят то, что им скажут ЗАП, зачастую принимают решения. И вот те тысячи людей, десятки тысяч людей, которые что-то там пытаются делать на местах. И сотни депутатов местных парламентов, и муниципальных депутатов, которые члены КПРФ, или избирались от, от КПРФ, и у которых у этих всех людей, у них позиция зачастую очень сильно отличается и взгляд на жизнь от функционеров. Поэтому, рассуждая об этом, мы, конечно, должны сказать, что вот для вот этих людей, которые что-то хотят менять, да, которые в большинстве своем стоят на антивоенных позициях, которые критически настроены не и к власти, и к верхушке своей партии, в которой состоят... Для этих людей, естественно, в будущем в политическом пространстве России тоже будет место. Это мы должны сказать. При этом мы должны сказать, что говоря про левую среду левого движения в России, это в первую очередь не КПРФ. И даже вот не те тысячи, несколько десятков тысяч людей, которые там э, чем-то занимаются внизу и там находятся. Левая среда в России очень быстро росла со второй половины нулевых годов. В некоторых сферах она, левые взгляды, ну там фактически берет, то, что называется, борьба за гегемонию. Это сфера, там, связанная с искусством, с э, академической сферой. Хороший факультет социологии в России или, э, или ВУЗ, где в общем, представлена социология, там, включая Шанингу, Европейский, Высшую школу экономики, в э, условиях последних 15 лет это происходило постоянно неуклонное не поливение. То есть и со сменой поколений, то есть просто следующие поколения исследователей, ученых, преподавателей, они в среднем были более, там все разные взгляды, но в среднем это гораздо более левые, больше знакомые с зарубежной гуманитарной мыслью, где левые в значительной степени доминируют, но и как бы старшие поколения там тоже происходила некоторая переоценка, перефокусировка, как бы по-другому э, относились к многим вещам. То есть эти вот процессы, они нарастали. В итоге, к началу, к 21 году, к 22 году, к началу вторжения, которые организовал Путин, вот это вот левая среда, с людей во многом слева-демократическими взглядами в первую очередь и где-то рядом другая, на чистой степени отличная, но в чем-то похожая там среда, которую скорее можно там назвать такой красно-консервативной, это в среди активной части общества это очень э, такое э, заметное явление Заметное — это если глубоко смотреть и копать, а на уровне на поверхности на уровне выборов это конечно вообще было практически никак не представлено да? там на левом фланге есть КПФ и э, все, на, на, за ее, как бы вот этим брендом, все это было незаметно. Стоило сделать одну попытку в 2021 году, сказать, э, как бы делать ставку на вот эту вот демократическую среду, что появляется кандидат, э, который обращается во многом на, на таком подготовительном этапе к, к вот людям как раз вот с леводемократическими взглядами. И это дает поразительный эффект что ниоткуда без денег, без крупных спонсоров, ну вообще без спонсоров, буквально, казалось бы, на ровном месте возникает команда, которая постоянно разрастается, которая начинает поддерживать самые разные люди, да, в публичной плоскости. Сначала те, кто близок по взглядам, а сначала и те, кто находится, ну там, сильно правее, сильно дальше, но которые видят, что здесь происходит что-то живое, что-то настоящее, что вот в этой среде, что-то зародилось, и это не может не нравиться, не внушать какой-то оптимизм. Вот это вот леводемократическая среда, которая появилась, которая в последние годы давала уж и, уже бы себе знать, прорываясь там, в виде каких-то отдельных проектов, профсоюзных, выборных проектов в публичную сферу, профсоюз-курьер, можем вспомнить, даже одна из заметных инициатив, это все никуда не денется. С этим всем, как бы, придется считаться в дальнейшем. И сейчас лево леводемократическое мировоззрение, леводемократическая платформа это, пожалуй, как бы, ну, чуть ли как то я вижу лично, то единственная возможность объединить значительную часть общества для политического участия. А сейчас это как бы наше общество как выглядит таким сильно фрагментированным, даже его активистская среда. Но и опыт выборов 21 -го года, и последующие инициативы, они показали, что вот такая отчасти умеренная, но вот такая дело демократическая повестка, она способна объединять объединять и активистов, и вслед за этим как бы мобилизовывать и простых жителей, и мобилизовывать и на голосование, но, возможно, не только на голосование, на что-то еще. Поэтому, безусловно, у делых в России очень большие перспективы. С одной стороны, это связано с очень низкой базой, что вот у нас это, как бы, это все находилось вне поля зрения, то есть объективно, очень слабые были еще 15 лет назад, но сейчас бы эти процессы набрали такую скорость, и не видно ничего, что может это задавить. Но кроме единства, прямо конкретно, там какая-то фашистская диктатура с массовыми репрессиями, не как сейчас точно, но с массовыми репрессиями, только это может как бы изменить. То есть будущее в России в первую очередь за левой повесткой, левой демократической повесткой. Я, честно говоря, даже практически не вижу альтернатив.
0: А давайте вот в завершение нарисуем такую картинку, какое у вас есть представление оптимистично, реалистичное о том, как это все будет реализовано на практике. То есть там, через, допустим, сколько-то лет заканчивается война, и что дальше происходит, и во что превращается Россия, вот с учетом всего, что вы сказали. В какой-то оптимистично реалистичной картине
1: оптимистичная картина. Это конечно в ней как бы война не длится несколько лет. А, в общем, все должно кончиться как можно быстрее. Чем быстрее, тем лучше. То есть оптимистичная картина, что после месяцев с одной стороны там, удается добиться какого-то заметного продвижения в организации тех, кто уехал да, в какие-то структуры. При этом очевидным образом, что внутри России в системе управления в Кремле будут новые кризисы. Один из этих кризисов будет уже таким, как бы даст такую щель, что это приведет в движение. Людей внутри страны, когда, то есть достаточно момента, чтобы люди достаточно нужны, нужны не гарантии, что точно получится, не, нужны не гарантии того, что это участие будет безопасным. Люди внутри России и за пределами России готовы идти на риск. Готовы идти на риск, как только появится реальный шанс, когда им будет казаться, что есть хотя бы шанс, что они сейчас рискнут. Они будут на улице, они сделают еще и еще что-то. И что есть шанс, что это приведет к положительным изменениям. Тогда люди начнут действовать. Начнут в случае нового кризиса действовать внутри России. К этому подключатся сети солидарности, созданные из э, тех, кто уехал. Заработает, как бы продолжит работать вот эта международная коалиция, которая будет обращаться к тем и к тем и к разным политическим силам вне России. Идет, начинается трансформация политического режима внутри страны. Это активизирует огромный запрос на участие. Вот, э, я этого не застал, но из того, что я читал, из того, что мне рассказывали чуть-чуть постарше, что в конце 80-х, в 90-м году чувствовалось, что в крупных городах... Э, в Советском Союзе а энергия, которая аккумулировалась внутри очень широкого слоя людей, да, не только сотен тысяч работавших в университетах и в и исследовательских институтах, но и там среди рабочих, да, потому что это образованные люди в массе своей. Э, огромный запрос на участие, и большие демонстрации, и много вся... различных инициатив. Это потом было придушено рыночной экономикой, э, шоковыми реформами очень быстро. Но мы помним, что это было. И сейчас эта энергия ничуть не меньше. В какой-то момент мы увидим, что как только исчезнут препятствия в виде репрессивного режима, в виде страха, который сдерживает активность, энтузиазм людей, то будет невероятно это число новых интересных проектов, дискуссий, как трансформировать, как изменять ту сферу в, в России. Эти изменения, они начнутся, этот запрос на участие внутри России считают, ну, да, очень большим. И одновременно с этими изменениями внутри России, да, мы, я надеюсь, будут происходить изменения в целом в мире, да, то есть, что вот а, та международная коалиция, которая, как, надеюсь, через некоторое время сложится, которая, понятно, будет ставить его главу власть после военного мира, и как высад из вот всего текущего кризиса, то оно стоит основой и для изменений, там, например, политики, связанной с офшорами. Что, наконец-то, мы перейдем от выстраивания такой конфронтации, на которой очень хорошо и долго играет Путин и его окружение, но на которой играет не только Путин и его окружение, да, то есть это вещи, на которые играют там, отдельные политики Соединенных Штатов и в других странах. Режим используют какие-то региональные местные конфликты для того, чтобы сохранять свою власть что вот от этой политики выдумывания конфронтаций, использования конфронтаций в, в военной около околовоенной сфере мы, мы перейдем к сотрудничеству. Мы с, сможем сделать так, заставить представителей народов из разных стран сесть за стол переговоров и понять, что наша общая проблема — это, например, офшоры, что, соответственно, международная коалиция сделает такие предложения нынешним офшорным зонам, в общем, что они как офшоры закроются, но вместо этого будет им оказана экономическая помощь, даже с лихвой, которая Такие экономические влияния, которые позволят избежать негативных эффектов безработицы, то есть компенсируют те доходы, которые сейчас эти обшорные юрисдикции выигрывают за счет своего статуса. Выигрывают там для своих маленьких государств, для людей, которые там находятся, все можно компенсировать, и это в интересах всех. То есть вот тут как бы вот такая вот вещь, когда был можно ломать путинскую логику, которую он а, пытался насадить и населению России, и всему миру, что у нас все это игра с нулевой суммой. Нельзя придумать решения в интересах всех, а нужно просто отобрать у кого-то, чтобы у нас было лучше, но у кого-то рвов будет не, неизменно хуже. А если мы это не сделаем, то отберут у нас, потому что игра с нулевой суммой. На самом деле очень как бы, легко увидеть, что а, легко решить проблему с офшорами. То есть достаточно переакцентировать международную политику вот с, этой, с этого противостояния на решение этих общих проблем. Там найдется решение на экологические проблемы, на вещи, связанные с справедливой налоговой политикой. Договориться сделать реестр собственников по всему миру, чтобы было понятно, кто конкретно стоит за тем или иным крупным активом. А значит, дальше можно делать общие международные меры, чтобы собственники этих активов не могли бегать из одной налоговой юрисдикции в другую, просто играя на понижение, договариваясь с правительствами национальными, чтобы те снижали налоги для того, чтобы приманить к себе вот этих вот э, лакомые кусочки. И справедливая налоговая политика, соответственно, от которой уже нельзя убежать, и которая перераспределяется в, в том числе в пользу решения общемировых проблем, да, в том числе решения проблем безработицы в тех регионах, в тех странах, где безработица высокая, где там силу э, предыдущей истории либо не были, никогда не было там, современных промышленных предприятий, современной экономики, либо она была, она там была разрушена в о выходе из Советского Союза. Вот хотелось бы, вот то, что мы хотим, это, соответственно, такая вот трансформация режима в России и трансформация в, в общемировой политике в международном масштабе, потому что, ну, нельзя банально, не может быть такая огромная страна, как Россия, жить счастливо, и что там будет замечательное устройство, во всем остальном мире будет продолжаться ну, вот, то, что продолжается в последние десятилетия.
0: Спасибо большое. Будем надеяться, что... Увидим это все и доживем до реализации,
1: да, конечно, обязательно. Мы помним, предыдущий большой кризис, Вторая мировая война, весь этот ужас, он на самом деле при всей трагедии, он заставил, заставил людей в Европе, в других странах, людей из разных слоев, из бедных, из рабочих, из довольно богатых, пойти по пути в строительство социального государства. И оно было построено сразу во всей Западной Европе. Своя модель социального государства была в итоге в послевоенной стиле построена в Советском Союзе, да, там, не все, как бы мы не собираемся, никто не собирает, ее копировать и говорить, что там все было идеально, это нужно, но это была какая-то модель социального государства. И в Соединенных Штатах был заметный прогресс. И на выходе из этой катастрофы мы должны обязаны ее использовать для того, чтобы снова поставить вопрос о том, что мир должен быть устроен иначе. Что мы должны найти решение. Вот предыдущее решение, оно на много десятилетий исключило войны в Европе.
0: Ну не не навсегда.
1: Да, но не навсегда. Ну понятно, не навсегда. Было подумано решение, дальше. Построено социальное государство, потом началась какая-то коррозия этих вещей, да по разным причинам. Соответственно, сейчас должны возникнуть какие-то аналогичные вещи, которые может уже как бы позволят подобных вещей диктатура, войны, вопиющего неравенства, экологические
0: проблемы решить на более дальний горизонт. Будем на это работать. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Как так?» Русской службы The Times и канала Автозак Лайв. Подписывайтесь на нас на Ютубе и на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.